0: Sintonicen los auriculares, llega Un Minuto Más, tu podcast de videojuegos. Bueno, bienvenidos a Un Minuto Más, es un podcast que habla de los juegos y un montón de cosas, ¿no? Eh, está muy guapo, ¿no? Eh, míratelo y disfruta.
1: La vida es como un videojuego, con desafíos, enemigos y la eterna búsqueda del botón pause. Joder, bienvenidos a Un Minuto Más, Un Minuto Más y punto. ¿Eh? Fuera de esta juez, ¿no?
0: bienvenidos al podcast donde la energía nunca se apaga y la chispa nunca se
2: detiene. <Susurra>
0: Buenas noches a todos, esto es Un Minuto Más, tu podcast de videojuegos. Estamos sintonizando el podcast donde el pulso gamer nunca se detiene y cada minuto cuenta. Hoy nos acompañan, como siempre, esa brigada cuadrilla hermandad Alianza. Toda palabra es poca para presentar a Shadow, oh. a la sombra del gaming.
1: Buenas noches, señores. Pero una cosa, Luis... Una cuadrilla somos son cuatro y nosotros estamos tres, así que, joder, que Delga, llevas, tío. Delga
3: está, con nosotros, Delga está con nosotros, su espíritu está con nosotros. Siempre, sí. por
1: eso. Y el del negro también.
3: El del negro Ryan.
0: Right. Ya somos cinco. Pepe, el crack del par.
3: Eh, sí, Que fue más crack, eso me lo, me lo esperaba. Sobre todo por, por las ganas que tenemos hoy del podcast. Pero nada, buenas noches a todos, chavales.
0: Y cómo no, un servidor. Vale, el comandante caído. Chicos, estamos de lleno en nuestra tercera temporada del podcast. Esperamos que disfrutéis muchísimo del episodio de hoy. Y sin más, dejaros sorprender en esta nueva temporada. Os vamos a dar presentación del tema de hoy en Explorando Niveles, que va a ser experiencias o anécdotas en el mundo de los videojuegos. Tema que ya hemos tocado antaño, pero espera esperamos daros nueva, nueva información, nuevas anécdotas y pueden ser tanto nuestras como, como de otras personas o en general del mundo de los videojuegos. Así que vamos a darle fuerte, chicos, y vamos a empezar con el tema de la semana. ¿Qué pasa, amigos? Soy Jordi Wilde, el tema de la semana, explorando niveles. Engánchate a la emoción del tema de la semana.
4: En la sección Explorando Niveles... Prepárate para una inmersión total en el tema más intrigante que hemos desbloqueado para ti. ¿Estás listo para la próxima jugada, maestra?
5: ¿Quién
0: quiere empezar? Va. ¿Quién se anima? Si queréis me animo yo, eh. Tengo una... Venga, pues unas vamos, cuantas Una hacemos uno cada una vamos así vale pues mira os voy a explicar una anécdota que no sé si sabéis de mí pero es un poco un poco chunga eh, yo cuando cuando trabajaba de electricista vale o sea tuve una época de trabajar de electricista eh, eh, pues he estaba en una empresa eh, está, bueno estaba ahora lo explicaré estaba en una empresa de Andorra no voy a decir el nombre obviamente Llevaba nueve meses más o menos y estaba poniendo, estaba en el sector de la fibra óptica, ¿vale? Entonces, pues nada, hubo un momento, fue cuando hubo eh, problemas en la empresa y tal, echaron a los trabajadores, echaron a... hicieron un recorte de personal. Y echaron como a 10 personas y yo era uno de los últimos que había entrado. Entonces, pues bueno, por, pues por mi experiencia y porque había entrado de los últimos, pues decidieron eh, pues echarme a la puta calle. Entonces, ¿qué pasa? Que yo recuerdo que tenía, pues nada, pues eso, 21 para 22 años y dije, ah, sí, pillé un rebote super heavy, ¿sabes? Pillé un rebote super heavy porque en aquel entonces ya mi jefe me decía, tío, te veo te veo aquí de encargado, le me, 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 me gustas como trabajas y tal, eres joven. Y claro, cuando me vi así de repente que me echaron a la puta calle, pues lo vi como una traición, por así decirlo. Y entonces dije, así ah, pues por mis cojones, lo que me hicieron hacer es, fui allí, firmé como el finiquito, por así decirlo, pero tenía que estar trabajando hasta final de mes, ¿no? Entonces quedaban como, creo que eran cinco días para finalizar el mes. ¿eh? Y con mis dos cojones gordos, no fui a trabajar al día siguiente, los dejé tirados, ¿sabes? Y me puse a jugar al calodito igual a jugar todo el día, <risa>
3: Vaya. Yo pensaba que ibas a contar la anécdota, digo, a ver lo que cuenta de, de Luis trabajando. Y era la anécdota, ahora no, no la tengo apuntada, ¿eh? No tiene que ver con los videojuegos. Sí. Pero la, de tu trabajo y de tu... <risa> y las de trabajo, si ¿sí? es cuando estaba al Casa Plus. <risa> Luis... No, Jesús, no sé si sabes, pero Luis trabajó en el Casa Plus, en una, que era como una tienda de chinos, pero no eran de chinos y que había de todo. Pues sí, me acuerdo ¿sabes? que el último día de trabajo empezó a grabar un vídeo escupiendo en las cajas de los juegos... <risa> De, de los juegos de mesa, de todo lo que había por ahí, a escupir, a tirar pelotas en la piscina hinchable y todas las mierdas. Y luego fuimos a lo, a lo, al año, o a los ocho meses, diez meses, y todavía estaba lo, el, el, el escupitajo dentro de había con la
0: caja de cartón. Pero, pero, que pero tienes que explicar bien las cosas y con fundamento. Yo ahí era ingeniero de bicicletas, ¿vale? Montaba bicicletas <ríe> todos los putos días, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que tuvimos un problema muy gordo. O sea, eh, nosotros cada, cada noche hacíamos la caja y, y cuando hacíamos la caja, pues obviamente tú salías a las 9 de la noche y tenías que quedarte un cuarto de hora más para hacer el, el contaje de esa caja. Luego venía un tío de seguridad, se llevaba todo el dinero en, un, en una bolsa ¿vale? y se lo llevaba al búnker o donde fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre faltaba pasta, ¿no? Entonces... Teníamos un, un encargado que era un hijo de puta. Lo que hacía era robar dinero de la caja, ¿vale? Él nunca tocaba la caja para nada, pero tenía las llaves de la caja. Y se le acabó pillando por las cámaras y cogía dinero de la caja para comprarse paquetes de tabaco. Entonces, a quien le contaba el dinero eran a los, a los empleados que hacíamos el contaje de la caja. Tú lo sabrás, Pepe, que tú habrás contado alguna vez caja, ¿no? Cuando estabas por allá, arriba, por sí. allá abajo en el river. Sí, sí. Tú sabes lo que toca a los cojones cobrar un sueldo mínimo, y encima que te estén, te estén quitando dinero porque está faltando dinero en la caja. Pues cogí cuando me largué, dije así: ah, Pues ahora la toma por culo, que los follen a todos. ¿Sabes? <ríe> y toma por culo. Bueno, pues si queréis, empiezo yo por mi
3: primera anécdota. Pues venga, dale. Pues por allá a finales de 2013 estaba trabajando en el Paz de la Casa. Quien no conozca Andorra, pues es la frontera entre el sur y el norte, ¿no? Eh, aproximadamente a una hora de camino entre donde yo vivo y allí. Pues trabajando allí, mi primer año como maestro, pues teníamos 10 asuntos propios. ¿Y dónde utilicé un día de estos? Pues en ir, eh, en ir a Libera Andorra, primera hora antes de que abriesen y comprar la Xbox One. Pero eso no fuimos solo, fuimos también contigo, Luis, y con otro ex amigo. ¿no? Es, es triste decirlo así, pero un ex amigo. Por lo dicho, <coughs> los hombres frente a la puerta de la tienda, abrieron y fuimos por, la, por las consolas, pero juntamente con una apología de juegos como para jugar un, un, un año entero. De hecho, compramos todos los de lanzamiento día uno, que es el de es el Forza y entre ellos el Race of Rome cada de decir, juego que, que por la consola. Digo, pero menudo juegazo. Por cierto, el me dio su dinero para comprar la consola eso. con todo el pack de juegos, pero muy cabrón me lo dio la pasta en billetes de cinco euros. ¿Vale? ¿Qué dices? 500 euros en billetes de cinco.
1: <risa> eh, <cabe> decir <risa> una cosa, de que los juegos estaban muy bien de precio, y era 5 euros que decía, a ver, a ver de el café, ¿qué hago? O cinco euros para guardar la consola. 5 euros, 5 euros, 5 euros. Claro.
3: Asimismo también había una distribuidora aquí en San Julián que compré el Call of Duty Ghost, la edición coleccionista. Un mes antes del lanzamiento de la consola de la Xbox, imagínate. Sí, sí.
0: Es verdad, es me acuerdo de la tía
1: distribuidora,
0: tío. Es esa esa era mi primera anécdota.
1: A ver, yo sé, si aún sigue estando, ¿eh?
0: Pues explícanos una tú, Jesús. Je.
1: Pues nada, yo... Esto es una, directo es de dejar de trabajar, relanzamiento de Destiny, haber quedado para hacer una raid y decir, venga va, esto va a ser algo rápido par de horitas y listo. Pues total, era, me parece, me acuerdo que era para matar a Crota y a hijo de Crota. crota
4: y bueno, crota la y cosa la cosa como
1: que se alargó un poquito más de la cuenta. <risa> y nada, eso de ponerte a las 11 de la mañana y llegar a las cinco y media de la mañana y decir, coño, que tengo que irme a trabajar.
0: ¿Cómo? Las 11 de la mañana y llegaste hasta las 5 de la mañana del día no, siguiente? No, no,
1: no, las 5. Las 11 de la noche y acabé a las 5 ah, vale. de, la ah, no, de la mañana.
0: Has ¿eh? sí, <risa> dicho 11 de la mañana. He dicho, me he cagado encima, digo,
1: joder. No, no, no. Bueno, Y así que ya sabes, ir de empalme, medio dormido y a, a, y a trabajar, y dices, por favor. Eso sí, con la, con la el gran ¿Cuál? ilusión de haberme me cargado al crota y haberme conseguido el equipamiento ah. que me contento, todo un hecho.
3: Muy bien. Es decir, pasas 7, 8 horas de tu vida sin dormir al día a trabajar solo por un cosmético que
1: luego no te valdría para nada en la siguiente actualización. Eh, sí, y bueno, y con niños ratas. Ah, ¡Eh, déjame a mí! ¡Eh, déjame ya! Pero bueno, valió la sí, pena. Valió la pena.
0: <risa> pues mira, yo voy a decir una que, bueno, esta ya la, sabré, la sabe más Pepe, creo yo. Pues, pero la tengo que marcar con cariño esa época porque la verdad es que me, me gustó bueno, en el impasse de cuando salió el Gears, del Gears 1 al Gears 2 pues que las conexiones eran bastante malas, malas por aquella época, no sé si lo recordaréis aquí en Andorra no teníamos gran, gran conexión, me dio por jugar a nivel competitivo algo, ¿vale? con un equipo que se llamaba Los Sin Nombre, yo creo que alguno, con algunos jugasteis, Pepe. Puede ser En esa época no existía ni la LVP la Liga de Videojuegos Profesional, ni nada y había una página que se llamaba Trofeos Online y a nivel europeo había una que se llamaba Game Battle, ¿vale? Todavía me acuerdo de la época, dice, y nada, logramos quedar a nivel español en esa en esa página, quedamos quedamos campeones, ¿vale? Que no nos dieron gran cosa, creo que aquella, en aquella época nos dieron dos juegos que se tuvieron que repartir entre los cinco entregantes y luego había como una bobina de DVDs y algunas gilipollas más, premiazos. Sí, una mierda, bueno, eh, es lo que había, entonces eh me acuerdo que, que ganamos contra un, unos tíos que siempre jugábamos con ellos, que se llamaban The Actual Clan, DSK, y si alguna vez me escuchan por ahí David, Sergio, Punisher o Jackal, pues sabrán de lo que estoy hablando, porque era lo, el equipo que teníamos, o sea que posiblemente teníamos a dos de los mejores mmm, jugadores de a nivel nacional, que eran David y Punisher, y nada, pues eso, que, que, que desde entonces, desde ese entonces, pues amé el competitivo en los videojuegos y me gusta de tanto en tanto ver... Eh, a nivel mundial,
1: ver torneos
0: del golf del Halo, del League of Legends. Y hoy en día yo sigo viendo eso. Y Luis, es una manera. pregunta.
1: ¿Esa fue tu época que te cambiabas de no pegados por tres? Que si no eras Fallen Ángel, era Ángel Fallen.
0: Sí, o Scavenger Fallen. O Cowking.
1: Cowking. O. mamá! ¡Qué minutos duró! O Porculator.
0: O, no sé, he tenido muchos, tío. Eso, eso fue
1: cuando Xbox empezó a ganar dinero, de verdad. Pero
0: sigo Hijo pensando, que, pero sigo pensando en, en mi anterior nombre, tío. Quiero, re quiero recuperarlo. El de huevos al plato. Sí, ahora, no, mi llama, ahora mi hermano se llama somal morrana o sea que imagínate. <risa> no, madre es, eh, Pepe, que se le ha quedado de… Yo qué sé. Inició la Xbox, puso su, su de esto, su perfil de con el hotmail y tenía ese nombre, Asoma Morana. Digo, pues, <risa> pues, pues vale. No
4: bueno.
0: sé si es que nos cambiamos todos el nombre a la vez, no tengo ni idea. Vale,
5: venga, que...
0: venga, va, Pepe, dale
3: venga, a otra. Pues, eh, venga, va. Es la número 3. Me he saltado la del lanzamiento de Xbox Series, ya lo contaré después. Y es sobre nuestro amigo Seth Amonde. <risa> gran amigo de, de, de Jesús. Aquí Luis me podrás ayudar, ¿eh? Ya hace ya pues, muchos años, ¿no? Cuando empezamos con el podcast Un Minuto Más y el, el spot el de un era una versión muy alfa de lo que es este podcast, ¿no? Pues total, estábamos hablando del gran juego de Bioshock y sin querer queriendo metí un spoiler que destrozó todo el juego. Ya sabéis que Andrew Ryan y el malo malísimo y todo eso, no voy a decir nada. Pues total, que el pobre chico no sabía dónde meterse porque justamente lo estaba jugando en esos momentos. <risa> <risa> es que el chico trabajaba en la 11 por una discapacidad visual. Y dices, ¿cómo estás jugando a un juego de FPS tan rápido y tan dinámico como un Bioshock para leer todo? Y no, no sé, no, yo me quedé desconcertado. La cosa, eh, y eso me lleva también al chico, no voy a decir nombres, al que jugaba Magic con nosotros. ¿Te acuerdas? Que parecía un tasador de relojes de lujo mirando las cartas. <risa>
2: ¡Tasador de relojes de lujo!
0: Bueno, es, es que es así, chicos, tengo que… A ver, ponemos en la imagen un tío que tiene mal un ojo, ¿vale? Y se pone a mirar la, eh, la carta con el ojo malo, o sea, es que no con el ojo bueno, no. ¡Con el ojo malo! entonces Por eso le decimos tasador de reloj de ¿no? o lupa. Se acercaba
3: la carta a un centímetro o dos centímetros del ojo. <risa> y es que le iba repasando la carta. Está mal, pero es que nos hacía tanta gracia. Cuando jugábamos a las cartas, decía, y decía… Eh? A ver, la Empezaba así, parecía… Dice, no,
0: ¿cómo va a hacer ese efecto? Estábamos jugando a Magix. ¿Cómo va a hacer ese efecto? Espera, déjame la ver. Y se la ponía ahí súper cerca y digo, un oh, Dios, anda, que si tiene que leer todo el texto, no acabamos hoy la partida, vamos. <risa> y a las 6 de la tarde. Pero sí, sí, era muy bueno, tío. Mm. <risa> Qué risas, tío. Muy bien. Sigue, sigue. oh ya está. esta está la,
3: la... Ah, vale, vale, vale. <risa> Vale, costitas, voy a poner costitas, pero eh, eso me ha hecho gracia. Me ha acordado de garamond, de hecho lo tengo todavía en la Xbox. ¿Sabes? Me sale cuando está conectado y no. <risa> Tendría que Joder. decirle: Escucha, ¿quieres participar en el podcast? Además, tiene <risa> una voz
0: portentosa, una voz. Ojo, no, y era un tío que sabía, ¿eh? Era un tío que, sí, que sabía sí, un montón, ¿eh? Sí, sí. A ver, oh. un día le digo: Oye, ¿te acuerdas del podcast un minuto más? ¿Te quieres venir a participar? No hablaremos de Bioshock, te lo comprometemos. <risa> ¿Y tú qué, Jesús? Dinos, ¿qué tienes por ahí más, va. Seguro que tienes más anécdotas, va. Píganos va, va. una de, de tu mujer de cuando te mete bronca. <risa> <risa>
1: ¿Qué, va, qué, va, ¿Qué va? Al contrario, decir que ella me regaló la PlayStation 3, la recompatible. Ah. Pero, coño, seguro fue. que
0: alguna vez te tiene que dar caña, porque vamos, estás todavía jugando.
1: <risa> sí, ojalá fuera, ¿verdad, tío? Hace unos años te diría que no jugaba, pero ahora, malamente.
3: El que se ha empezado Persona 5 ya por cuarta vez. Eh,
0: nada. No, bueno. bueno, pues dinos, va.
1: Pues nada. A ver, recuerdo a, a, una anécdota que ya cortó el Pepe la, en el programa anterior de mi pobre PlayStation chipeada. Que me peteó en el puto Final Fantasy VII. En el cambio de CD me parece que era, ¿no, Pepe?
3: Era justamente cuando el City iba a hacer volar el, 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 el avión. El cohete
1: o el cohete. El no. cohete no no y, en el... la de... la... y te entraron los demonios ¿no? tú imagínate yo todo deseado que empiezo a jugar y, y justo estás pegando el cohete y empieza la consola y el lector de qué coño pasa qué pasa y dice ¿a qué es el juego ¿a qué es el juego qué pasa pues qué pasa y nada lo que fui fui tiempo. corriendo a probarlo a casa de uno de un amigo que tenía Pepe lo pongo ahí y funcionaba me cago en la puta da igual ah, pues cojo juego y guardo la partida Guardo la partida, voy a la mía con la memory card. llego a casa, ñeque, 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 no había manera. Porque cogí aquí, había al lado una papelería que vendía consolas. Pues fui corriendo, pum, y me compré la otra PlayStation. Llega a mi casa con otra, otra PlayStation.
3: Con el dinero de mis
0: padres,
1: hay que decirlo. No, no, yo ya, ya trabajaba. Ah, ah vale. y eso se la dices a tu hermano, ¿no? <risa> La que está Eso, estropeada. Esa la tengo, la tengo de recuerdo ahí, hijo de puta el chip.
0: Te voy a contar una para que te metas un poco conmigo y la expliquemos los dos juntos, porque también le tengo cariño. Bueno, vosotros, bueno, tú sobre todo recordarás cómo me quedé yo ciego, ¿no? De la vista. ¿no? Bueno, yo voy a explicar un poco que tenía una habitación 4x4 en <risa> el antiguo búnker, donde, bueno, bueno, a ver, cuatro. Para, que, para que, sí, 4x4 cuatro cuatro ya me parece mucho, ya, pero, por, pero, pero, pero bueno, 2x2 dos dos, va, 2x2 dos dos y, sí. y, bueno, yo tenía una habitación muy pequeñita, entonces, 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 ¿qué pasa? Que, que en esa habitación, pues, para ponernos en situación, yo tenía la cama, tenía una mesilla de noche al lado y tenía el, el, el... El escritorio, ¿sabes? 50. Entonces, Pero es que, pues que a todas las cosas... levantarte de lado. En todas las cosas podía llegar sin, sin moverme de la cama. O sea, podía encender la luz, podía encender la tele, podía encender el, 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 el ordenador que tenía un Pentium 3. ¿Por qué digo que me quedé ciego en esa época? Porque imaginaos una mesita de noche con una tele de tubo de 2 pulgadas un portátil Pentium 3 en un escritorio mmm, súper pequeño y la cama al lado. Pues bueno. Sí, pero la tele de 8 metros de grande. ¿La, la, la tele de 8 metros?
3: Ah, cuando te pusiste el escritorio, la tele era gigante. Sí, que en verdad la Ah, bueno, de... pero eso es a posteriori. Eso sea
0: posteriori. Yo, la que estoy hablando es de cuando tenía la tele de tubo pequeña negra. ¿Vale? <risa> que era la que jugamos. Cuatro tíos como dos castillos, vamos. Ahí, en, en, en una cama que tenía… Era un somier encima, que eran cuatro no, patas, ¿sabes? Nos sé. sentábamos todos en mi cama a jugar al FIFA. ¿Qué,
3: qué recuerdo, era, tú? vamos? Tú pareciendo
0: que vaya a romper la cama, que vaya a romper la cama. Chiquillo, que vais va? a romper la cama, ¿dónde vais todos? Es que sois más bastos, más, más no sé qué. Pues rompimos la cama, <ríe> <ríe> rompimos el puto somier. Que era ya lógico, porque mi, mi, mi cama de por sí era pequeña, pero es que como la aguantaban cuatro, cuatro camas, hay cuatro camas, cuatro patas, pues ya me dirás tú. ¿Sabes? Y, me, y me, acordaba... me acuerdo de esa época porque pasábamos las tardes ahí, ¿sabes? Jugando al FIFA o jugando a otros juegos. A veces jugábamos, por ejemplo, tú y yo jugábamos al Naruto, al Naruto este que compramos de importación. Y la verdad es que estaba muy chulo, nos lo pasábamos, guay. Ahí en el búnker, como
3: lo llamábamos. De hecho, yo tenía una de mis. La octava era el Casa de Luis en su búnker, era mi anécdota. Y hablando un poquito de lo que. De, de, de siguiendo la anécdota tuya, yo me acuerdo que siempre que bajaba por tu casa, como tenía eco, vivías en un menos uno, vivías en un bunker, tío. Sí, siempre, siempre, siempre sabía que llegabais, porque siempre hacía ruido.
2: ¡Aaah!
3: Hacíamos ruido, empezamos a cantar canciones. Yo cantaba la de Super Mario de turu. turu, 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 turu sí, sí. Me recordaba eso. Y, y nada, me acuerdo que, claro, yo, yo tengo alergia a los gatos. Y llegaba a tu casa y se le ponían los ojos, vamos rojos era poco pero yeah. era, era un mal menor sí. anda que lo pasamos bien y las veces que jugamos, vimos hay partidos cogíamos pizzas del ángelo del menú de del menú más family este 8 euros la pizza, la bebida y, la, y, 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 y las alitas sí, yo no me acuerdo sí. que tenía que dar una carta mágica a Raúl para que me bajara para que veas por interés te quiero Andrés sabes y me dice, no, yo te bajo a San Julián que era 5 minutos más de trayecto yeah. no, le regálame una carta o no te bajo <risa> Bueno, lo mismo pasaba con Pucho.
0: O subirme a casa, no sé qué, no sé cuánto. Yo me acuerdo
3: que te enfadaste con él una vez bastante, que le echaste de tu casa y todo.
0: Ya, ya, ya. Porque te, Hombre, porque no. te había obligado a subirle a tu su casa. Hombre, tío, y era que ya en la época estaba aprendiendo a conducir, pero una cosa es aprender a conducir y otra cosa es hacerte de chofer y de chacho. La tienen por culo.
3: Madre mía. Pues qué buena temporada pasábamos en tu casa.
0: Joder, ya ves. Ahí. También me acuerdo, mira, hablando de eso. Voy a, voy a continuar aislando. Me acuerdo cuando. Esto me hizo mucha gracia, pero mucha gracia. Mi hermano, lo bueno, le acabé comprando una consola, ¿sabes? Una 360, y acababa jugando en la habitación del fondo, ¿sabes? Que acuérdate que, mi, que a mi madre le dijo una vez que no quería traer amigos a casa porque, porque vivía la despensa.
3: <risa> la despensa que se tapaba con la niña. Claro.
0: Claro, nosotros teníamos, en la habitación de mi hermano era, tenía una cortina que, que teníamos la despensa allí, era, era la, la verdad, tenía la despensa a mis padres y claro, al pobre chaval le daba apuro. Pero es que era la risa, tío, era la risa. Esa misma habitación, tío, al principio de todo de no, de no nacer mi hermano, era la habitación de juegos. Y ahí teníamos como una especie de mueble de estos con ruedas y tenía a mi padre una tele grande y ahí jugaba yo a la Sega Drive con mis tíos, ¿sabes? Y. Uf. vaya bueno, época sí, entrar de uno en uno? Porque ent no entraban más de dos personas ahí. No, teníamos un pequeño sofá y había solo dos personas. Podíamos estar dos personas ahí, pero era como la habitación de juegos, por así decirlo. Luego se puso una cama con una mesa pegada a la pared. <risa> en en una... y la, y la despensa, por pues, si tenías hambre. <risa> pues mira, si le entraba hambre a medianoche,
3: no tenía ni que levantarse, solo levantar el brazo. También tenías todas las películas grabadas de, de quién es ese hombre, de Pasión de Gavilanes, me acuerdo. Y, bueno,
0: y, y todas las películas en VHS metidas por máquina de escribir en una libreta, tío, por mi padre. Que teníamos más de 300 películas, tío, etiquetadas así, macho, con máquina de escribir y metidas en una libreta. ¿eh? No te lo flipas. Vaya tela. Madre bueno, mía. yo también, es que también me acuerdo de una anécdota, es que no tiene nada que ver con los videojuegos, pero es que me acuerdo de la anécdota, tío, como si fuera ayer. Cuando, cuando fuimos a, a tu casa, tío, a hacer limpieza, ¿te acuerdas? <risa> Madre mía. Dios mío, ah, me, hice, me hice una chocolatina que casi me cago en parte abajo. Hijo claro, claro. de puta. Sí, <risa> Caduca hace 20 años. Y el día que descubrimos que teníais un cuarto de baño en la habitación, <risa> con un microondas ya habéis calentado la leche. 10 años en caso. <risa>
3: Bueno, es porque la habitación era la mía, la de mi hermano. Y, y claro, mis padres para... no había más habitaciones. Y para. Bueno, sí que había más habitaciones que era la de mi hermana y otra de mis padres. Eran tres habitaciones en total, así que ojo. Y claro, como no podíamos dormir en dos camas individuales, pues tuvieron que poner un mueble con una con una litera, pero claro, sacrificando entonces una. una un, un, un baño, El baño de, de la habitación. Ya
0: ja, ves. Joder, que bueno. heavy,
3: de verdad, ¿eh? cómo han cambiado los tiempos. Bueno, va. Y Pero, ah, sí. Otra va. Eh, hablando de nuestra infancia, eh, cuando nos empezamos a viciar a juegos japoneses en la, tres, en la DS, Pirata. Pajea. Y sobre todo, sobre todo, hola Jesús, sobre todo me acuerdo del, del Prince of Tennis, que nos imprimimos una guía con todas las traducciones de todo lo que hablaban los personajes, de cómo se tenía que jugar, de qué significaba cada símbolo. Y nos hicimos una guía del copón de estas de bandas bajadas y fotocopiadas del, del Prince of Tennis sí, y del sí. Superstar, macho, para conseguir cada personaje todo lo que había que hacer, porque claro, te pedían retos, pero estaban en japonés y no entendías nada. Entonces tenías que mirarte alguna guía para la época, te estoy hablando de hace 15, 16 años, ¿sabes? O más. Búscate las castañas para saber lo que decía. Sí, sí. Y cuando descubrimos en el Prince of Persia, Prince of Persia, Prince of Tennis, <risa> la de... me salen me salen me salen. tiempo, no, no. te juro. Piece of Tennis, cómo se hacían las especiales, yo me acuerdo, lo tengo grabado en, en, en el corazón, de las tardes que pasábamos en el pas Central jugando a, a ese juego.
0: Ya ves. Madre mía, Piece of Tennis en japonés, chaval. Y encima hacíamos partidos a, bueno, no a dobles, sino entre tú y yo y haciendo todos los especiales. Ya ves. Que siempre utilizábamos al Tezuka, o utilizábamos al Eche 100 para hacer. Al río. Eh, eh, luego también utilizábamos al del trapo en la cabeza, tío, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿sabes? El Sendo o algo así, creo que se llamaba. Que hacía como una serpiente, cuando con el. Pegaba unos latigazos que parecía una serpiente. Y iba la, bueno.
3: la pelota por fuera
0: del campo y se metía luego. Que Pero es bueno. que conseguimos todos los personajes, nos hallamos todos <risa> los especiales, sabíamos todo, o sea, todo. Todo. todo en, entre juego. ese juego y el Yun Superstar, vamos, no le metimos
1: horas. Y los Utah que Wendan. Sí, los sí. Wendan.
0: O sea, sí, es ahí que. Van. Ahí iban, ahí iban
3: primero era este, me acuerdo, para acabar del tema del Prince of Tennis, que me lo llevé a Andalucía y enganché a mi primo Fonsi a jugar también, que se lo descargó, y lo veía andando a las dos de la calle y jugando al Prince of Tennis con la calor que hacía, y le encantó también que también se imprimió una, una guía como la que yo tenía, se hizo fotocopias y luego también, acuérdate, para acabar el Prince of Tennis, cuando nos disfrazamos de los personajes en el, en, en, para el salón del manga hostia chaval
0: Mira, en esa época
3: se acercaron dos chicas de. ¡Oh! Soy Rioma y sabéis que te una foto? Sí, dijimos, sí, sí, cogiste la y te dijo, tú no, tienes que coger al revés, que te zucas, diestro, es zurdo. No, es zurdo, es zurdo.
0: Y yo me cago en la puta, tío, más gente que yo del puto anime. Pero eso fue nada más entrar,
3: nada más entrar y dijimos, hostia, tú.
0: Luego ya no pillaron nada más, pero al entrar. Jesús, en aquella época me había dejado el pelo como tú, ¿sabes? A lo bisbalito. Iba con las gafitas y encima es que me parecía el tezuka un montón. Y, y, vamos, y, y, la, pava. y la pava me dijo, me dijo, tío, ¿pero cómo te pones así con la, de con la derecha si es, si es zurdo? O sea, te miraban
1: todo, tío. Todo. ¿Y tú Gabriel, que pensar que habías ligado? Y dice, ya esta noche mojo. Y te ya chabada. te digo, bueno, en aquella
0: época, pues, mira, si yo creo que Pepe no conocía ni a Gladys todavía. No, o no, no, si no, la conocía no. poco, la conocía de hace poco. No,
3: no, porque, porque cuando hay... la conocí, el mismo año que la conocí, vino también a Salón del Manga. ¿Te acuerdas que la fuimos a buscar ahí en la estación de San Joan? Eso te digo,
0: y, y en aquella época no me acuerdo que fuéramos de... Sería...
1: De sería la época de Paloma. No, tampoco. El Palomo Cojo. De <risa> hecho, al mismo tengo de Luis
0: Palomo Cojo. Pues pues imagínate, chaval, hostia tío, qué épocas. Y, y recuerdo haber ido alguna vez también más disfrazado, pero bueno.
1: No sé, eh, eh, qué épocas.
0: Bueno, pues eh, Jesús, dinos, dinos tú una experiencia que hayas que recuerdo. Pues yo así. tengo una
1: muy bonita y con PlayStation 5. Uy, 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 eh. Sí. Y fue el que el día que salió PlayStation 5, pues nació mi niña entonces claro a mí yo estaba en, en, la, en la habitación del hospital esperando a ver se bajaron a, a mi pareja abajo al paritorio y yo estaba en la habitación solo dijeron pues, irte a comer tranquilamente bueno hecho que me llamaron del 2000 diciendo no que te tenemos una playstation 5 para ti pues yo cogí, estoy ilusionado, fui corriendo a buscar mi PlayStation 5.
3: ¡Ojo! Ha dicho, estoy ilusionado, más ilusionado que el nacimiento de su hija. ¡Ojo, eh! ¡Ojo!
1: ¡Ojo, ojo! ojo, no, no. Es que, claro, por nada, pues fui yo a buscar la PlayStation 5. Y digo, pues ya que estoy aquí, me voy a ir al McDonald's. Y me fui yo mi PlayStation y mi McDonald's. Y justo estoy entrando, me llaman del paletorio, que ¿dónde estaba? Que oh. iban a ver las niñas. yo, ¿qué? Digo, pues si me habéis dicho que podía ir corriendo para el hospital para cambiarme y para bajar para abajo. Y la historia está que, claro, dicen que los niños traen un pan bajo el brazo, pero mi niña me trajo una Playstation 5 bajo el brazo.
3: No, eso te lo trajo el Xavi de la Andorra 2000, pero bueno. No, no, no.
1: Y encima, encima me hicieron un descuentillo también. Por ser pues padre, niño, ¿no? ¿verdad? Exactamente.
3: Y porque las teles del hospital no tenían HDMI, que si no se llamaban las <risa> para <risa> para nuevas. Poner...
1: Porque no son las nuevas, que si no, Tela. Ya me lo imagino, vale. Y, y, y yo ya me ves con mi niña mi niña y mis brazos, y sí. mi consola y el coche, el balde de los coches. <risa>
3: Ahora, yo tenía este también como... como Dentro de, de las de estos, número dos. Y tengo de título Día de Xbox día de Xbox Series. Si os acordáis, conseguir un Xbox Series era misión imposible de lanzamiento, pero aún así tenía la corazonada de tener alguna alguna del al día de lanzar al día de lanzarse. La cosa es que pillé la COVID después del lanzamiento de mi hijo y estuve dos semanas ingresado que incluso estuvieron a punto de intubarme. No sé si acordáis y bueno, seguramente Gladys sí. lo dijo. De hecho, imaginaos que tenía la bueno. Nintendo de conmigo y ni siquiera jugué a nada. No tenía ganas de nada. Solo escuchaba las canciones que me pasaba a Luis, que era el, el, la de 5 gravos de resentimiento. Bueno, tampoco podía estar moviéndome de tiendas para ir presionando ni decir, oye, ¿cuándo me voy a reservar una Xbox y tal? Porque no tenía fuerza. Pero aquí entra en juego pues Gladys. Ella con pinchada con un chico del Life Knack. Saludos, Mark. Consiguieron una que estaba desperdigada en Madrid y me la trajeron el día después del lanzamiento oficial de la consola. Y Así que cuando, la pude estrenar con el Assassin's Creed el, al día de lanzamiento, que fue a los cuatro días de salir yo del hospital. Así que, pues lo dicho, gracias a la Gladys y gracias al Majo de Lefant. Sí, sí a mí ves.
1: me ha al pasado algo parecido con Serie X. Más que nada que yo no buscaba la consola y llega a Lefman y me dijeron, ¿quieres una Serie X? Digo, no me jodas, que no quiero comprarme otra. Es que está aquí, digo... Pues venga, va. Cogí y me la llevé.
3: Pero la Xbox salió en octubre. La, la, la PlayStation 5 salió en 20 de noviembre, 25 de noviembre, una cosa así. De que había un mes y pico entre ellas. No
1: sí, sí, sí. Pero fue al, al tiempo que conseguí una... Nada. Salió la Serie X y al nada lo conseguí una otra. Pero sin quererla. Y digo, bueno, pues ya que está, me la llevo.
0: Hostia, me está pegando unos guantazos al padre y no vea. Bueno, ¿usted toca?
1: Venga, va, venga.
0: Mira, a ver, yo voy a explicar... A ver. Pone en silencio, Jesús, porfa.
1: Ay, perdona. me quedan
3: dos más. Bueno, te me quedan más, pero solo leeré dos más.
0: Vale, pues yo tengo muy buena... Eh, muy buenos recuerdos de cuando mi padre me compró la Mega Drive por primera vez. Y, y con ella me vino el Sonic y al poco tiempo después de haber reventado el juego ya me lo había pasado no sé cuántas veces tenía el pobre hombre que lo tenía desquiciado, porque yo muchas veces le he hecho la pregunta a mi padre, realmente esto lo, lo veo así con el tiempo dice, joder, ¿cómo cojones me, me, me habré metido yo en los videojuegos? porque tampoco me metí por Pepe, por Pepe me metí en el anime y el manga, pero en los videojuegos le dije, les pregunté una vez, dije,
5: Hombre, ¿por, qué me
0: comprasteis, ¿por qué me comprasteis por primera vez una Game Boy, sabes, en la época? ¿O por qué me comprasteis la Mega Drive? ¿Sabes? O sea, era algo que no sé si es que yo se lo pedía o tal, pero yo la, la Game Boy no recuerdo haberse la pedido nunca, ¿sabes? Porque a mí me llegó con 6 o 7 añitos la Game Boy y dije, no sé, ¿sabes? Bueno... Lo que venía a cuento, como lo tenía el pobre hombre amargado, siempre le decía que me, me, me pillara algún juego, pero es que acordaros que en esa época los juegos varían 12.000 pesetas, tío. O sea, es que 12.000 pesetas eran, pues mira, 60 euros eran 10.000, pues 2.000 más eran 72 euros, que no era moco de pavo en aquella época, es que era mucho dinero, por eso la teníamos uno o dos al año y dale gracias. Y me acuerdo que en aquella época le pedí el Street Fighter 2, que me pilló el Super Street Fighter 2 para, para Mega Drive, y luego me pilló el Sonic 3, ¿sabes? Pero, pero no le di por culo. El Sonic 3 mmm, me lo pilló en un videoclub de aquí de Andorra. Lo que pasa... No, era otro. Era, era un vídeo. Sí, el Tron, el, el Tron, John, sí, el que ¿tron? estaba...
1: Sí, sí. No, estaba y luego... ahora.
0: Exacto. Y luego, a posterior... Mmm...
3: Y luego
1: posterior.
0: No, Dios mío! Espera. Pon, pon, silencio, Jesús. Y luego posterior, eh, por suerte, y suerte que estaba el Manga Games, que el Manga Games, eh, creo recordar que eran 2.000 pesetas mensuales, 12 euros de hoy en día, y podías alquilar los juegos, y lo bueno que tenían es que podías alquilar los juegos y. A posteriori, y podías devolver el juego, coger otro, ¿sabes? Y e ibas haciendo así. En aquella época, a lo mejor no duraban mucho. Y recuerdo que el pobre hombre, pues dice: Bueno, pues si son 12 euros mensuales, pues a lo mejor me sale la cuenta. Y íbamos tirando con eso. Porque yo también le daba bastante a los videojuegos. Y es que. Vicioso, le dabas a todo Los videojuegos, joder, le daba bastante después de clase, tío. Aparte de que entrenaba y jugaba a los testos, joder, los videojuegos, ¿sabes? Que han estado muy presentes. Es por eso que siempre me ha gustado. ¿Sabes? Me hubiera gustado re, re, re ir para atrás, sabes, para rememorar en qué momento empecé en todo este mundillo. Yo creo que también es porque no. mis, mis primos en su época, yo jugaba mucho con ellos porque yo no tenía consolas y ellos tenían una Master System, ¿sabes? La tenía mi primo Antonio. Entonces, tenía una, una Master System y jugaba juegos con él, tío. Me acuerdo que jugaba, por ejemplo, al, al, al Wonder Boy este, tío. Lo tenía, tenía algún otro más. Y, lo, y, lo, y siempre los alquilábamos.
3: Siempre Mira, los
0: alquilábamos.
3: Eso, ahora has dicho una cosa que ha hecho recordar a mi madrina, mi madrina de, 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 de Iglesia. Hmm. Tiene dos hijos que son gemelos, son más, de la edad de mi hermano, un poquito más grandes. Yo me acuerdo, y vivían, bueno, vivían, no sé si viven o vivían, donde el Bar es de San Julián. Sí. Yo me acuerdo, y nosotros vivíamos cerca de allí. Yo me acuerdo de veces que habíamos ido a cenar al Bar Rosses, de decir a mi madre, súbete a la casa de, de, la, de los gemelos de mi madrina, súbete a la casa de, mi, de los gemelos. Y yo tenía una, una Super Nintendo y de jugar a juegos allí en su casa, me, me, me acuerdo, el de las tortugas ninja, entre entre otros, ¿sabes? Bueno, los mm. otros no me acuerdo, pero sí que el de las tortugas ninja.
0: Mm, sí, sí.
3: Y es eso. Y bueno, yo empecé a
0: jugar los juegos por mi hermano, porque como él ya jugaba de, de pequeño, pues yo ya lo mamé. Claro, sí, de hecho yo uno de los primeros de los primeros recuerdos que tengo es de jugar en recreativas en el bar de, de Gordain, ¿sabes? Ahí tenían la, la recreativa del, del ¿cómo se llama este? del Shinobi, tío, o sea, es que me acuerdo perfectamente, yo jugaba al Shinobi en máquinas recreativas que le pedía dinero a mi padre, yo sin tener nada antes, Joder, imagínate. Entre las consolas, entre el alquiler, entre los juegos que te comprabas, entre las o sea, monedas… sí, que sí. Bajan, madre mía, a ver. Yo supongo que era algo que teníamos a mano en aquella época. Pues claro, o sea, era lo típico, tío. Tú entrabas en un bar y tenías el, el pinball, y tenías eh, las máquinas tragaperras y tenías la máquina arcade que podías jugar a un juego. Entonces, Con su and and Goblins o su Exacto. Claro, entonces… Cogías, metías ahí al crío para que no te tocara los cojones y te tomaras una cerveza, pues le daba, yo qué sé, 25 pesetas y que se jugaron unas partidejas. 25-50 pesetas. Entonces, claro, yo ahí ese era... Mi primer recuerdo era ese, ¿sabes? Pero también sí. recuerdo, ahora que me ha venido a la memoria, era eso de mis primos. Mi primo tenía la Mega Drive, la Mega Drive, eh, tuvo la Mega Drive 1, tuvo la Mega Drive 2, aquella que tenía los botones rojos, tuvo la Master System, claro. Y, y sí que recuerdo que mis primos tenían algunos juegos propios, pero casi todos en aquella época... Los alquilaban, tío. Eso sí que me acuerdo perfectamente, tío. Que llegó a, a un punto que aquí se llevaba mucho el tema de alquiler de sí, juegos. Sí, sí, sí. Porque es que era imposible comprar tanto. No, tantos no, juegos. Era no muy. No, el
3: videoclub de aquí de San Julián, que era Les Valls. Que es donde está ahora la Andorra Campers, justo
0: delante. Claro. Es que. Es que nosotros hemos, vi hemos vivido los, los videojuegos. Eh, de, 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 desde los comienzos hasta 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 lo que es actualmente. Entonces hemos visto todos los puntos. Hemos visto desde que desde los cartuchos, de lo difícil que era en la época poder adquirir un juego por un, por por las familias, desde el alquiler de videojuegos, películas, etc. Luego pues mira, la masificación que estamos viviendo hoy en día con los videojuegos que cada cada pocos meses te los rebajan de precio o te los sacan de forma digital o etc, pues claro, es que
3: ya ya no está claro.
1: O cogen los juegos y te lo venden con otro complemento aparte que no quieres para nada.
0: <risa> vale. Mira, va, explícanos algo más,
1: Jesús. Pues yo voy a contar una anécdota que esta Pepe no la sabe. Uy, 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 ya verás.
3: Verás cómo voy a recibir
1: yo No, 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 no. ¿No? Para nada. Y, es, y me ha venido a la mente cuando has hablado de la Mega Drive. Sí. porque resulta ser que yo no ten, yo no tuve yo no tenía yo tenía no tenía Mega Drive y a mí la Super Nintendo me la regalaban me la regalaron mis padres porque como bien ha dicho Pepe antes su la su madrina tenía unos hijos y tenía la Super Nintendo y yo claro me iba ahí y yo me quedaba pues ahí viendo cómo jugaban entonces mi madre pues, le dio peniga y cogió y me compró a mí la Super Nintendo con el Super Mario World
3: Ya lo ha dicho, ¿eh? A mí, a mí No a nosotros No, a mí no,
1: A mí a, <risa> mí a mí Pepe era muy chico Aún no jugaba Claro Dios mío Qué chillidos. Bueno Eso es la parte Pero resulta ser Y ahora viene Lo que viene ojo oh, la mega, La madre me vale. <risa> Un momento Stop, chicos Pues eso, Luis Ya
3: lo has oído A mí No, no a nosotros Todo a, a mí
0: ¿Y a tu hermana nunca le entró
3: ganas de jugar? A mi hermana no, nunca es le entró que... a ganas de jugar. ¿Ha jugado alguna vez algún juego de la, 3D, de, la, de la Nintendo DS? Pues así, de algún juego de la licencia. De, yo me acuerdo de que le compraron el Hantaro, que era de un haster que hablaban, unos hasters de colores sí, y tal. Sí. Pues ese, yo sé que le, le regalaron ese juego, el de Hantaro, y ella jugaba eso, pero no es una jugadora así. Pues igual, chicos, sí, a los ya temas, de que ya es la Justing, cuando queráis, Entre mi hermano que mi hermano y mi hermana, pues mira, mi hermano del 83, mi hermana del 95, 12 años se llevan, y yo 7 años, es decir, que estábamos como en otro
0: nivel. Ya, yeah. yo pensaba que alguna vez habría jugado con vosotros y había pillado vuestra sí. afición
1: o algo. Pues la Super Nintendo que me compraron a mí, mm. nos compramos el juego del Goofy, que era para jugar con mi hermano.
3: Sí, claro, ahora no soy pequeño,
1: ¿sabes? Era pequeñito y no sabía jugar muy bien. Yo tenía que enseñarle. Pero vamos a con la Mega Drive. Por pues resulta ser.
3: Acuérdate de este punto que me tienes que enseñar, que luego te voy a leer yo una anécdota de las mierdas. ¿Qué te parece?
1: ¿Sí? No, ya me lo sé, seguramente. Por eso yo te enseñé bien. Es lo que dice. Sí. El alumno ha superado al maestro. Vacaciones iba yo a Andalucía y tenía mi tío una Mega Drive. Con un porrón de juegos, Sonic 1, Sonic 2. Buah y otros cuantos más que no me acuerdo y entonces claro, yo me ponía a jugar ahí y como me vio tan ilusionado dijo, mira, cuando te vayas de vacaciones te la regalo, pero claro, tienes que decir a tu madre que te compre el Sonic 3 y lo otro más pues nada, fuimos a Úbeda un pueblo que está cerca del mío y
3: nos
1: compraron el Sonic 3 entonces claro me la ponía y a ver de jugar yo el tío se ponía a jugar él y a mí que no digo, Yo digo, oye, Tito, que el juego es mío. Me dijiste esto, y no jugaba. Pues nada, resultó que llegó la época que teníamos que volver. Y nada, dijo, pues no, ahora me llevo la Mega Drive. Y él, él que no. Que no queda suya, que no se la agarraba. Pues o sea, te
0: compraste un juego y no tenías la consola.
1: No tenía la consola porque me había dicho el que me la regalaba. <risas> que luego fue mentira. Pues nada, total, que llegó la época, dime, cogimos, hice la maleta... Pero, y cogí la consola, los, todos los juegos, los mandos, y me lo llevé todo. ¿Te lo llevaste? Me lo llevé. <risa> Total, que cuando llegué a Andorra, me digo, ¿y la mega trae dónde está? ¿Dónde está mi consola? Pues nada, digo, ¿Pues, ¿qué te la has llevado? Digo, sí, pues, tú me prometiste que me la llevaba, ¿no? Pues yo compré a Sonic 3, pero me lo llevaba todo.
3: Bueno, ha salido caro el Sonic. Ah, bueno… <risa>
1: Y nada, y por eso yo tengo a la Mega Drive, la tengo aún la, en la habitación en, la, en, en, en casa de los papas Y ahí está. O sea, tienes
0: la Mega Drive, la
1: Mega Drive de, tu, de tu tío todavía por ahí. Sí, la mangada. Me la prometió. ¿Y los juegos? Y los juegos también lo llevé. Hombre, ya que estaba. Lo llevé todo. No, pero los tienes todavía, digo. Todo, todo, todo.
0: Joder.
3: Bueno, pues eh, Luis, por palabra, ¿eh? <coughs> Pues, como bien sabéis, como ya lo he comentado miles de veces aquí en el podcast, mi hermano aquí presente, la sombra del gaming, era muy cabrón y me borraba las partidas, pero eso, eso sí, a la hora de jugar pues me necesitaba para ayudarle a pasar los juegos, porque era malo y manco, que incluso a veces le tenía que ayudar a pasarse ciertas zonas a algún videojuego en cuestión, ¿sabes? Eso, y que, como no sabía qué hacer en los videojuegos, atascaba cada 2x3, pues eh, yo era el que tenía que leer las guías del videojuego por internet y leer todo lo que tenía que hacer. ¿Sabes? De hecho, eh, me acuerdo de estar leyéndole guías de Final Fantasy, guías de no sé qué, de ahora ves por la derecha para conseguir el Eso cofre de no sé cuánto y no
1: sé cuánto. Te estás equivocando. Ahora,
3: no, sí, claro, me estoy equivocando. Eso
1: no era, no era porque no estuviera atascado, sino porque era un completista. Y claro, quería tenerlo claro. todo completado. De hecho,
3: Hice un, 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 un. Para la prensa, para, para el Diario de Andorra, hice un escrito que se llamaba El Leguías, que lo publicaron y todo, ¿sabes? Porque era muy mm, sentimentalista, de cómo uno puede jugar a los videojuegos por, por los hermanos mayores y cosas así. Y no tengo el recorte todavía en, el, en, en casa de mis padres, no sabes dónde estará, pero está por ahí. Y. total. Que ya lo dice el dicho, que encima de Burro, que borraba las partidas, apaleado Que tenía que leerle yo las guías.
0: Y en aquella
1: época que había guías, menos mal, porque si no...
0: Mira, había muchos juegos que no te podías ni
1: ya ves tú, ni pasar. Era la guía del, del Illusion of Time el Secret of Evermore, que ya estaba escrita, ¿eh? no te creas.
0: Hombre, no la
3: iba qué a hacer juego, yo, la
1: guía.
0: Qué buen juego el secreto of Evermore. Eh. Se me gustaría, mira, ahora que tengo que tengo la, la SNES Mini me gustaría retomarlo algún día la verdad me gustaría jugarlo y todos estos juegos que no he podido llegar a
1: jugar en la época de Reanigma y todos estos
0: los Luffy y Yo cosas tengo así tengo
1: todo puestos en la Super NES Mini tenía puesto en la Xbox pero la han, han baneado a parcha el, 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 el retrochat y no se puede ahora
0: hmm. No, pero en la, en la mini sí que me gustaría jugarlos o sea, Eso que dice, vamos, pues vamos a echarle una, unas Unas horillas, porque no creo que en los juegos estos De antaño, los juegos de rol duraran muchas horas, ¿no?
1: Joder, no que no, es como no, ahora, tío. ¿no? O sea, ¿no? No, no, sí, 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 55 sí. Horas, okay. Y 55 también
0: O sea, el Enigma y todos estos duraban tantas horas Sí,
1: sí, y el Enigma tenía un pedazo De historia, madre de Dios oigo, bendito
3: lo que dura, mira, How Long to beat, How Long to Build Terranigma, vamos a buscar Ahora es cuando dice 10 horas. ¿no? Pero enigma 16 horas, 19 ah. eh, con extra y completarlo todo
0: 22 horas. Ah, pues no, no está tanto, joder, 55 de días. Es que yo no recordaba que duraran tantos. Busca secreto Fevermore, tío. Que también, también, yo <risa> recuerdo que me lo pasé y no duré tanto. Fevermore.
3: Seguido fue 17 la historia principal, 24 con extras y 28 completándolo todo.
0: ¿Ves? No, tampoco son tanto. Illusion... ...of Time... Illusion
3: of, Time. Illusion of Gaia. 13 horas, 14 completarlo con extras y 16 euros completarlo todo.
1: Ah, bueno, tampoco. Hoy yo tengo recuerdo de echarle un porrón de horas. Madre mía. Porque, claro,
0: no, porque, no ¿sabes lo que nos pasaba? No, yo lo entiendo a tu hermano. Lo que nos pasaba es que no teníamos guías, no teníamos nada y tardábamos más de lo habitual. Yo también recuerdo que el, el, el Link to de paz, tío, de la Super Nintendo, que tardé la vida en pasármelo. Tardé la vida porque no daba con, con las cosas. Y es que antes era verdad, ahora seguramente nos lo pasaríamos más rápido y si te quedas atascado en algún sitio acabarías haciéndolo, pero...
3: Llamarías acabaría...
1: al Club Nintendo. Club Loop. Nintendo. Como Luis,
3: que se dejó una pasta en llevar al Club Nintendo para que le ayudara con el Zelda os cuento la última y
1: todos hemos llamado no, no, todo no, no, a no. Nintendo, Nintendo
3: ¿eh? pues mira, era 19, 2019 y mi pareja Luis y su pareja, hola Miriam, fuimos a Japón resumiendo, Luis y yo entrábamos a todas las tiendas Bookoff buscando juegos de segunda mano raros para comprar, de hecho compramos packs de juegos sorpresas de Nintendo DS donde tocaron algunos tan chulos como el Full Metal H Miss Dual Symphony, la verdad es que ir buscando juegos de tienda en tienda especializada, especializada fue una cosa chula pero no lo no volvería a hacer te dejas mucha pasta y mucho tiempo. Y luego sobre todo Luis que los vende. Otros de juegos que cayeron, <risa> los Wendan y el Final Fantasy X y 10-12 en Switch, que era la versión Japo, que es lo único que venía con los dos juegos en la misma tarjeta.
0: Nada mm. de códigos. Sí. Yo me acuerdo que me que me quedé sin el Wendan 1, pero me lograsteis conseguir Gladys y Tour el Wendan 2. Mm. Que, que, que en Japón estaban tirados de precio, varían 200 yenes o 300 yenes, eran 2 euros, 1 euro. Y sí que, eso sí que les tengo cariño y los conservo, pero había algunos que, me, que sí que me deshice de ellos porque tampoco podía jugarlos. Estos, pueden, por lo menos, puedo jugarlos en consolas europeas, ¿sabes? Pero, pero sí a ver, que sí que es cierto que si fuera de nuevo a Japón ahora me tomaría las cosas de diferente forma, no me centraría tanto en las figuras, ¿sabes? Porque allí sí que hay figuras a mansalva pero me, a lo mejor me centraría más en conseguir cosas específicas de los videojuegos que realmente tuvimos a la mano allí cuando lo te, lo, y hoy en día deben estar arrasadas porque hace poco también sigo algunos youtubers como creativo en Japón y todo esto y han arrasado, o sea, desde que se abrió el tema del, del COVID y que Japón ahora exporta con Bayi entre otras empresas eh, han, han des, vamos, desvalijado Japón entero todo el mundo. Entonces, claro, ahora me arrepiento porque allí habían cosas muy guapas, tío. Muy guapas, con sus Spine cars bien, eh, algunas precintadas, algunas con, con, con preciacos, tío. Yo me acuerdo, por ejemplo, lo tuve varias veces en la mano. Me quería comprar una Game Boy Advance SP, ¿te acuerdas, Pepe? Yo, yo, me, la, me, me, la traer, me la quería traer, me la quería traer, me la quería traer y al final con la tontería no me la traje. Pero es que valían cuatro duros. No sé si valían 3.000 yenes, que eso era nada. 20 pavos, 25 euros. Y estaban en caja, tío. Pero sí, bueno, sí, hoy en todo, día no creo que, que se encuentre que... eso ni, ni vamos, ni matados decir, que en Japón las
3: tiendas, sobre todo de venta de videojuegos de segunda mano, mano, eran las Book Of y las Mr. Potato, las potatos estas. Sí, sí, sí. Bueno, yo por mí de esto ya
0: está. Contad vosotros la vuestra. No, yo ya estoy también. No sé si quieres explicar algo a tu hermano y si Pero no vamos a pasar. Ya ahora, ahora, todo, sí.
1: cambiar, pasar.
0: Pues bueno, chicos, vamos a pasar a Ritmo y Beach y Oído Jugón y esta... y nada, vamos a mostrar el temazo de la semana
4: Ey, ajusta el volumen y siente la magia de Ritmo y Beach y Oído Jugón Esta semana estamos a punto de desatar un temazo que hará bailar hasta los joysticks. Prepárate para una mezcla de ritmos y notas que te sumergirán de lleno en la épica banda sonora del
5: gaming.
4: Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming.
3: Bueno, es una pasada de tema. De hecho, es del Persona 3 Reload, la canción se llama It's Going Down Now, se va a ir abajo ahora, va, va, va a caer, sería así como en la traducción, y es el tema de los combates del personaje. Si habéis jugado al Persona 5, ya sabéis que las cancioncillas del combate eran epiquísimas, pues en este Persona 3 Reload la canción de combate también es muy épica. ¿no? Y, y, y es marchosa, ya la habéis escuchado, la vais a escuchar, y, y tiene su, su encanto la canción. ¿no? Y pues nada, pues eh, deciros de que el, la vocal es Azumi Takahashi, y el rap es del tío que se llama Lotus Juice. ¡Uy, Entonces, Luis. Oh, Lotus, Lotus Lotus, Zumo de, de Lotus. Ah, Juice. Sí, ah, Lotus vale. Juice.
4: Del mando al micro Desmenuzamos los juegos que actualmente nos tienen hipnotizados con anécdotas y risas
0: Prepárate
1: para sumergirte en las épicas historias que estamos viviendo detrás de nuestros controles
0: Pues nada gente, vamos a llegar a la sección del mando al micro Donde como siempre contamos a lo que estamos jugando y nada, ¿quién quiere empezar? Va, ¿qué estáis jugando? Supongo que muchos continuaréis juegos anteriores, que ya explicasteis la semana anterior, pero bueno, explicar un poquito. Pues yo no
3: sé si lo expliqué la semana pasada o no, pero estoy jugando al Persona 3, llevo 12 horas, porque como estoy de vacaciones he podido jugar un poquito más, llevo 12 horas o 13 y la verdad es que el palo que llevo no me he enterado de la historia de nada porque todavía no se ha desarrollado. Lo que pasa es que tiene la torre tártaro, que, que vendría a ser los castillos, los palacios del Persona 5, pero aquí solo es uno, una misma estructura. Voy por la planta 46. Spoiler, spoiler. No pasa nada porque no tiene nada que ver. Te lo dicen a los 10 minutos de juego. Y el otro día mirando digo, ¿cuántas plantas son? Son 240 y pico plantas. Digo, madre de Dios bendito. ¿Y eso? Pues solo juega Persona 3.
0: Pude, chaval. 200 y pico por plantas. Y tú, Jesús, ¿Qué ya que estás jugando.
1: Pues yo estoy jugando al gran Blue Fantasy Relink. Ah, sí, ese juego que es medio así, anime. Sí, es muy anime, muy anime multijugador. Y está muy entretenido, es muy divertido, muchos personajes. Y cuando empiezas a hacerte un equipito, mola, pero mola, saco muchísimo. Y jugar con gente es un gustazo. Es muy, muy guapo, vale mucho la pena. Me está encantando, la verdad. No innova ah. en nada, pero está muy chulo, tío. Muy guapo la pena. Habrá,
0: que, habrá que, que verlo a ver qué tal. ¿Solo estás jugando a ese?
1: Yo tengo el Persona 3 Relut a Edition ahí precintado. Un saludo a, a Tony que nos escucha. Que lo tengo ¿Por qué? Aquí. ¿Quién,
0: ¿Quién es Tony? ¿Quién es Tony? Que ahora me, me he perdido.
1: No, te lo ¿Te escucha y me escribió por hasta la venta. Y claro, lo tengo aquí que quiero venderlo. Pero no sé si venderlo o no, porque es que me da. Oh.
0: Creo que te ha escrito un tío que se llama Luis.l, sí, es que, que lo
1: quiere. Sí, también lo quieres otro Luis, otro Luis pero bueno. Lo tengo adjudicado antes a otra persona.
0: <ríe> bueno. Pues nada, yo por, eh, yo, bueno, yo estoy, sig sigo jugando al Fire en Bengage, -Ben llevo 18 horas. Eh también como Pepe, como tengo vacaciones mm. le he pegado, le he dado duro, llevaba eh, seis horas eh, le he dado Luis, no horas me deja de terminar, fácil. pero bueno, gracias
1: ay, perdona, perdona, perdona dime. no dime. y también he terminado la demo del Final Fantasy 7 Reveal y qué decir de este juego, va a ser un juego inmenso con un montón de cosas y va a ser un candidato, firme candidato al goti, si lo hacen bien las cosas claro está
0: jugar bueno, este año parece ser que si no saca mucha cosa más, Playstation va, sí que va a ser un candidato por su parte. <risa>
1: Pero bueno. Tendrá el culito de la estela. De la Star.
0: Bueno. Pues yo lo que estaba comentando, que yo estaba, yo estoy jugando al Fire Emblem Engage, que llevo 18 horas y que bueno, que ahora se está haciendo un poco pedante. En el sentido de que, bueno, cuando llegas, vas haciendo los capítulos principales de la historia, se te abren nuevos caminos para hacer historias alternativas, que está muy bien que las hagas porque te mejora la afinidad con ciertos personajes y ciertos emblemas, pero el tema es que hay algunas que son mmm, poderidamente difíciles, ¿sabes? Y dices, pierdes demasiado tiempo haciendo reintentos, tirando para atrás el tiempo, etc, etc, porque tienes el, la cronogema y su puta madre. Y entonces, pues, estoy en ese punto de que no acabo de tirar, porque le, le pegué un buen tirón, ¿sabes? Me hice 13 capítulos en, en 8 horas o así, pero luego se hace más tedioso los lo que me, siempre me ha tocado los cojones de estos juegos es que tú tienes 10 personajes y, y te vienen 40, ¿sabes? En, un, en una partida y dices, a ver, perdona, tío. Una cosa es que tenga 10 personajes y otra cosa es que me metas 40 enemigos, ¿sabes? Para que me revienten el culo. Pero bueno. No es que la, ya mía, sabemos, la realidad, que te revienten ya, el culo. Ya sabemos cómo son los Fire Emblem, que, que te empiezan a meter enemigos y luego la trama acaba, acaba desarrollándose de otra forma y tal, pero bueno.
1: En fin. sí, no estoy, está muy no estoy... guapo está muy guapo. A mí me pasó que lo dejé por culpa de la, de la torre, que si, que si duerme, que si hace la comida, que si mejora los anillos, que si limpia el anillo, eso me mató mucho.
0: Claro eso, miel. Pero bueno, es lo que te digo. Eh, yo te lo estaba comentando el otro día, Jesús, y creo que tienen que dar un, un giro en esta, en esta saga. O sea, Fire Emblem está muy bien, pero tienen que pegar un giro. Por sí. ejemplo, a nivel de historia... Siempre sabes que siempre va a haber un giro, una, una, una vuelta, de tuerca, por así decirlo. Y ya cansa un poco, que sea siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. En Entonces el three house te... mola mucho, ¿eh? Sí, pero a ver, ahí es cuando hicieron un buen, un buen cambio, un buen lavado sí, de sí, cara. Sí. Pero ya cuando ves estos, di, dices, desde Awakening a, o free houses no ves nada que esté medio bien, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pues bueno. Por ejemplo, luego cuando te llegan juegos como Triangle Strategy, wow, los, los disfrutas porque tienen una historia adulta y tiene una historia en condiciones y como dios manda. Qué que barbaridad no tendrá... de
1: juegos te lo juro. Claro, entonces aquí
0: aquí es lo de siempre. Aquí te meten mil armas, te meten 30 personajes, te meten no sé cuántos que realmente luego no tienes ni tiempo de hacerte a los personajes no, porque no, no. Al, al, el siguiente que te dan es mejor que el anterior, entonces te vas a comer una mierda. Entonces llega un punto. Que, mejor es que el otro. Dices, claro está sí. Claro, entonces llega un punto que dices, tío, pero si me estás dando aquí un personaje que, que, que en su en su clase de habilidad es S y el, y el anterior tenía una clase B, pues ¿qué quieres que te diga? No voy a a tardar mucho en decidir. por El futuro de los
3: Fire Emblem pasa
0: por el men de menos personajes,
3: eh, el staff de cinco o seis personajes, pero que puedas ir cambiando de trabajos por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, te mirarías ver. siempre el mismo trasfondo de los personajes, los irías conociendo mejor y no estarías fichando personajes basura que son… Sí, sí, bueno,
2: sí. sí.
0: Que tiene sus cosillas, que es un buen juego, pero no es un juego excelente, ¿sabes? No, no es un juego de esos que, que como el Free Houses, que me gustó mucho y me lo pasé, me lo llegué a pasar por dos caminos en vez de los tres, porque sí, ya lo tenía bastante igual. visto, y me lo pasé dos veces, o sea, es que ese juego me lo llegué a pasar dos veces, que yo no soy de repetir juegos.
1: ¿Y cómo o sea, se llamaba que... la chica? Es que ahora no me acuerdo la… ¿Cuál? La… la que era el cabino la... guapo.
0: Ah, vale. No. Bueno, estás hablando de Free Houses, ¿no? Sí,
1: Free Houses, con el que iba bueno, el sea,
0: ahora, la casa de la
3: Ah no me acuerdo la, 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 la alemana,
0: la nazi Sí, no sé la Esta se llama Alear ¿Vale? Alear, o algo así Y bueno, ese dragón divino y todo su puta madre sí, bueno. Claro. Eh, Pero bueno, que, que, que está bien, o sea, es un juego que, que está bien Si te gusta el Fire Emblem, pues es, un, es obligado jugarlo Pero bueno, que, que ya te digo que no esperes un, un juegazo y luego con Miriam he empezado el Phoenix Bright de, de ese y nos hemos pasado el primer acto. Y la verdad que le ha pillado ganas porque le ha gustado, le ha gustado que sea así como que tengas que investigar, saberlo cómo, buscar las. las, las de estas, las, las pruebas, sabes, hacer el tema del acta del juicio. Todo el rollo, ¿sabes? Mirar el acta del juicio, mirar eh, y, y responder a los. A los... A, a, a todos los que están en el juicio y te, y te, intentan, amen, te sí. intentan mentir que hay un montón de, de personajes que están decir, ahí como testigos
1: que haya, haya salido la remasterización del juego y los recopilatorios y haber salido en inglés, eso es una pena tío.
0: sí, porque la verdad es que estos juegos de DS pues, por eso se están revalorizando tanto porque, porque en su época salieron traducidos y a la gente les gustó bastante y a ella le está molando mucho, además los estamos jugando ahí en, en la 3ds y tal, y, y bueno, le está molando. Pues le aconsejo el,
1: el que le gustará mucho también, el Hotel Dusk.
0: Este no lo no tengo.
1: El creo que era. El Another Code. El Another Code también está guapo, pero esto te lo puedes jugar ahora. El Ghost Trick también es muy bueno. Y... Sí, eso
0: lo tengo, lo pillé para Switch.
1: Sí, y el... el Ghost Trick, el japonés. Sí. Bien bien.
0: Sí, lo pillé para Switch, lo pillé, en una... lo pillé que lo tenían baratillo y tal y lo compré. Por ahí. Muy
1: bien. Y luego también el... Hostia, ¿Cómo se llamaba este? Que era muy bueno, tío, el de los médicos.
0: Sí, el Trauma
1: Center. Es sí. o sea, ese bueno. también
0: es de Atlus, para... Sí.
1: Ese o también es de Atlus. Muy grandes juegos para que hay que jugar DS.
0: Sí, es que ese tiene muy… Tiene tío, la verdad. Pues bueno, pues, pues ya hemos visto todo lo que hemos jugado estas, estas últimas semanas. Si os parece, entramos en la sección de un minuto y no más, donde damos las noticias en un minuto menos y rápido, conciso y al grano. Sí. Noticias semanales, un minuto y no más.
3: ¡Atención, jugadores! ¡Es hora de un minuto y no más! En este relámpago informativo te ponemos al día con los últimos del mundo de los videojuegos. Todo en un abrir y cerrar de ojos, velocidad, emoción y la información que necesitas sin rodeos en 3, 2, 1, pero. Un minuto
2: y no más.
0: Venga, va,
1: quien quiere.. ¿Quién quiere darle? Venga, va, empiezo yo. Conferencia de Microsoft. Total cuatro juegos que saldrán eh, multiplataforma. Eh, Game Pass seguirá en Xbox. L Starfield eh, y Indiana Jones Indiana. quedará en Xbox. Y eso, que tanto revuelo que se arma armado estas semanas, para nada.
3: Y no que te, bueno, te, ha, te has olvidado de que han dicho de que en Navidades presentarán la, la, nueva, la nueva consola,
1: serie. Sí. una nueva Series Pro.
0: Ah, bueno, puede estar bien.
3: No, pero no han dicho. Han dicho la nueva generación de consolas que será un cambio bestial nunca antes visto en la industria.
0: Hostia.
1: Eso siempre lo van diciendo. pero Bueno, bueno
3: pero es lo que ha dicho. Es decir, que no creo que sea un modelo reversionado como de la PlayStation 5 o la PlayStation Slim.
0: Pues realmente no me lo esperaba esto, sinceramente. O sea, si, esta, si, si, si van a sacar una nueva consola, parece ser que siguen apostando por el hardware. Entonces, me gustaría ver también más en el futuro que si realmente estás apostando por el hardware, por lo menos los juegos, tires alguna tirada más, más decente, ¿sabes? Pero bueno, veremos cómo evoluciona o a ver cómo es esa consola de la que están hablando. A lo mejor te van a ofrecer un dispositivo multimedia que te permita acceder a todos sus servicios de puta madre, ¿sabes? Que esté todo interconectado de una forma... Pues óptima, ¿sabes? Y entonces cada vez más, pues sí Vas a tener esos juegos digitales y físicos Pero cada vez más vas a tender ahí al digital En sus servicios, digo yo, ¿eh? que no lo sé Porque solo ellos lo saben Pero yo creo que, que es que no tiene otra ¿Sabes? Xbox, ya cuando nos presentaron Esta Xbox, tú ves, tú ves un, Una consola multimedia De puta madre, te trabaja bien con Todas las aplicaciones que tienen instaladas Está bien hecho el, el Game Pass, el Ultimate Está todo... ¿Sabes? Que, que, que tú lo ves y es como si estuvieras casi en un Netflix, tío. Pocas palabras, porque que realmente lo, lo, lo ves todo de puta madre. Pero bueno. Pues nada, pues Pepillo, dinos. Bueno, mi
3: noticia es que las acciones de Sony, ¿vale? Sufren su mayor caída en un día desde febrero de 2022, ¿vale? Es decir, que justamente cuando parece que la balanza está a favor de la Play de Sony es cuando pegan un, un, una zasca. ¿El por ¿El por qué? Pues bueno, pues fueron por las últimas declaraciones que sobre que las ventas de PlayStation PlayStation 5 bajarán ¿no? Y de que no tienen ningún videojuego por de así de, de, de IPs conocidas hasta el 2025 Todo esto ha hecho de que hubiera un, una caída del 6,5% en, la, en las acciones de, de
0: Sony Eso es muchísima pasta
3: Y ya está, ya me he pasado el minuto
0: Muy bien pues bueno, eh, yo para ponernos un poco en, en, en tesitura, ¿sabes? Y sabiendo que te has acabado la última temporada de Yuchu Kaisen, ha salido una noticia en la que dicen los grandes abusos de mapa con la segunda temporada de Yuichu Kaisen. Entonces, parece ser que los trabajadores han recalcado que Yuichu Kaisen, que no es una eh, propiedad exclusiva del estudio de mapa, sino que opera bajo un sistema de comité de producción que comenzó a exigir este comité a los empleados unos plazos cada vez más cortos. Los obligó al equipo encargado de la serie a trabajar de manera ardua, incluso con la segunda temporada ya en emisión, ¿vale? Entonces, por otro lado, están los honorarios. Los animadores, los animadores el salario que recibían no era lo suficientemente alto para el tipo de, de, de crisis y horas extras en las que se enfrentaron, ya que muchos de ellos eran muy jóvenes. Y el solo se basaba en su experiencia en la industria. Aparte, por último, los animadores revelaron la razón por la que se comenzó este efecto dominó, que dicen que Mapa sufrió un percance inesperado con una de sus series, se habla de Hell Paradise, lo que provocó un efecto en cascada inevitable que desencadenó en todos los problemas que tuvieron a la hora de las condiciones laborales los trabajadores. Básicamente lo, te, lo quería traer para que me estuvierais un poco al tanto que sí, ha sido una de las series más vistas esta segunda temporada, pero también ha habido consecuencias detrás de pues de gente que estaba trabajando en ella. Vaya, vaya. Vale.
4: Pues nada, uh -huh. gente,
0: ya para finalizar en bugueado, pues todas las equivocaciones de la noche y tal, os, os aconsejamos que, que sigáis la sección. Y nada, pues hemos llegado al final del podcast, es una pena, pero, pero espero que os hayáis divertido con esta nueva sección, bueno, con este nuevo tema de la semana y esperamos veros en en próximos podcasts.
3: Claro que sí, ahí estaremos todos. Sí, tu yo, podcast cada día de más gente. Saludos gracias. a Seth Garamonte. Seth Garamonte, que diga. Muy
1: y bien. yo la semana que viene os traeré un resumen del concierto de Niel Autómata en Barcelona. Joder. ¿Te vas a Barcelona? Sí, este fin de voy a ver el concierto. Joder, tío.
0: Hazte unas grabaciones,
1: eh. Sí, sí, mi foto viene desde ahí, ya verás.
4: Jugeados, donde los errores se convierten en diversión. Descubre los momentos detrás del micrófono que nos hicieron reír, tropezar y hasta soltar algún que otro. ¿Qué acaba de pasar? Bienvenidos al lado más divertido y caótico de nuestro podcast.
1: Con el ejemplo, que es, imagínate que es un mando... Eh, ¡Hola! El... ¡Me
5: voy a dormir! Muy
1: ¡Buenas bien, noches! José. Así me gusta, José, a la cama, a dormir ya. ¡Un, un besito!
0: ¡Un besito! besito. ¡Buenas noches!
2: Sí, ¡A dormir!
1: <ríe> Hoy oh, es jueves...
3: Mm -hmm. Oye, Luis también estará contento Que han dicho que Mbappé se va
0: Dios
1: Pepe va a contar Cómo fue su primera paja Y fue En un programa de radio
4: dejan tocar
0: dejan tocar los esténtes
4: los muy los muy
5: grandes chaval chamo
1: y nada y oh, bueno. pude y pude salir del cohete ahora cariño y pasame falta 7. <coughs> <falta 6, ¿té? coughs> ah bueno una no anécdota aquí mi, mi, mi heredera Pobre Jesucito. Papi. Di hola.
5: Mira, mi manquita de pilla. Mi, mi, mi bella me lo dejó en casa de la Eh, cariño. Y la tata.
1: ¿Sí? ¿Quieres jugar tú un poquito a la consola?
5: Sí.
1: vale. ¿A cuál te gusta más?
5: A la pitch.
1: Eh, ¿quieres Hombre, jugar? Hombre, a mí no más. Claro que sí. Pero centrémonos. Pues resulta ser que mi tío tenía la Mega Drive y tenía un porrón de juegos sí. entonces el, el colega yo cuando iba de vacaciones
2: madre mía
1: como en un buen videojuego la vida nos lanza desafíos pero aquí no hay un game over, solo pausas estratégicas Gracias por jugar en este episodio. ¡Hasta la próxima partida!
0: Bueno, y hasta aquí el podcast. ¡Fuera de mi vista, joder! ¡Fuera de mi vista, joder! Bueno, y esto ha sido un minuto más. Eh, no va a durar un minuto más, ya te lo digo, porque se acaba aquí mismo. Lo he muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. <música>